0: Ich glaube, dass die Natur der beste, fantastische Erzähler ist, den es gibt. Und ich bin nun mal ein fantastischer Autor. Und etwas so Fantastisches wie Bäume könnte ich gar nicht erfinden.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle – Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich Willkommen! Bevor es mit der neuen Folge so richtig losgeht, möchte ich etwas fortsetzen, das beim letzten Mal in Wortgeistern seinen Anfang genommen hat, nämlich Gedichte zu lesen. Ich habe mir gedacht, wir könnten doch in Zukunft jede neue Folge mit einem Gedicht beginnen, einfach so, zum Auftakt, zur Einstimmung, zum Genießen. Und darum bekommt ihr jetzt, die drei Fische von Antonie Schneider zu hören, und zwar, weil es so gut passt, dreistimmig. Es lesen Luna, Lenz und Wiebke Puls. Die drei
2: Fische. Drei Fische saßen in Hawaii auf rosaroten Stühlen. Sie wollten sich im Meereswind die zarten Flossen kühlen. Sie aßen viel Zitroneneis und schnarchten um die Wette am schönen Strande von Hawaii und gingen spät zu Bette.
0: Drei Fische saßen in Hawaii auf rosaroten Stühlen. Sie wollten sich im Meereswind die zarten Flossen kühlen. Sie aßen viel Zitroneneis und schnarchten um die Wette am schönen Strand von Hawaii und gingen spät zu Bette.
2: Drei Fische saßen in Hawaii auf rosaroten Stühlen. Sie wollten sich im Meereswind die zarten Flossen kühlen. Sie aßen viel Zitroneneis und schnarchten um die Wette am schönen Strande von Hawaii und gingen spät zu Bette.
1: Ach ja, Hawaii. Das liegt derzeit in noch weiterer Ferne als ohnehin. Wie gut ist es da, dass sich in Gedichten, Geschichten, Gedanken reisen lässt – Das Rauschen der Wellen am Strand von Hawaii kann dann übergehen in das Rauschen der Bäume, des Waldes. Ich gebe zu, es ist etwas hingebogen. Dafür führt es zur neuen Folge von Freigeistern, Waldgeistern. Denn da ist was, das mich wie viele andere enorm umtreibt, nämlich der Zustand, unseres Planeten. Zur Klimakrise gibt es auch in der Kinder- und Jugendliteratur aktuell viele Titel. Wir haben ja immer wieder bei Freigeistern darüber gesprochen. Oft sind es erklärte Augenöffner in Sachen Umwelt und Umweltschutz. Sie wollen sensibilisieren, informieren und anstecken, sich für die Natur stark zu machen. All das rückt vor lauter Corona manchmal fast in den Hintergrund. Umso mehr wollte und will ich darüber sprechen – Und zwar am liebsten mit dem Autor, Übersetzer, Kritiker und Redakteur im Feuilleton der Tageszeitung Die Welt, Wieland Freund. Wir kennen uns schon einige Jahre. Für die Kinderbuchseiten der literarischen Welt konnte ich immer wieder Kritiken schreiben. Wieland Freund wiederum hat von Anfang an und wann immer es ging, meine Anthologien mit seinen Geschichten bereichert. Und zweimal im Jahr treten wir als Kritiker-Duo beim Deutschlandfunk in der Sendung Bücher für junge Leser auf. Und das ist dann jedes Mal ein riesiges Vergnügen. Vor allem aber ist Wieland Freund Autor herausragender Kinder- und Jugendromane. Er hat zum Beispiel Die abenteuerliche Reise des Jonas Nichts geschrieben oder Turtle, die Schildkröte aus dem MEG-Grün. Dazu gibt es übrigens auch Fortsetzungen und die sind allesamt so klug wie Urkomisch. Oder Krakonos. Das ist der Roman, mit dem Wieland Freund 2018 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert war. Von Anfang an, lang vor der Klimakrise in ihrer heutigen Dimension, waren die Geschichten von Wieland Freund nicht denkbar ohne Natur, Naturräume, Naturgeister. In seinem Werk spielt die Natur nicht nur eine wesentliche Rolle, sie ist nicht nur Ort der Handlung, sie ist womöglich Handelnde selbst. Der Autor steht damit in der Tradition des Nature Writing. Sich selbst nennt er einen hoffnungslosen Fantasten. Ich finde, er ist ein hoffnungsvoller Erzähler. Und so freue ich mich ganz besonders, ihn heute als Gast begrüßen zu dürfen. Jetzt ist er aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen, lieber Wieland. Ja, hallo. Du bist ja vorgewarnt, Freigeistern fängt immer mit einem Fragebogen an.
0: Ja, so halb vorgewarnt.
1: <lacht> Jetzt gibt es kein Entrinnen mehr. Erste Frage, die ist auch sehr einfach. Warst du als Kind ein Viehleser oder eher das Gegenteil?
0: Na, ja, ich war ein Vielleser. Das hatte aber mit den Umständen zu tun, unter denen ich aufgewachsen bin. Mein Vater war Germanist. Das ganze Haus war voller Bücher und obendrein. Als er mich erst hatte, interessierte er sich auch noch sehr für Kinder- und Jugendliteratur und schaffte alles heran. Und ich war der Testleser und nachher hat er ein Buch darüber geschrieben.
1: Wow, wie heißt das Buch?
0: Ich glaube, die deutsche Kinder- und Jugendliteratur.
1: Hey, also das kenne ich nicht. Große Bildungslücke, das will ich unbedingt nachholen. Gab es denn, also und das ist echt ein Privileg, dass du mit der damals aktuellen, nehme ich mal an, Kinder- und Jugendliteratur dann aufgewachsen bist. Gab es da ein Lieblingsbuch deiner Kindheit
0: Ach, ich hatte, ich hatte viele Lieblingsbücher. Äh, manchmal einfach das, das ich gerade las. Also dabei war äh, die unendliche Geschichte von Michael Ende, die damals gerade erschien. Ähm, ich war aber ein ganz großer Fan, zum Beispiel von Christine Nöstlinger.
1: Wenn man jetzt mal einen Sprung macht ins Heute, in die Erwachsenenliteratur, was ist dein aktuelles Lieblingsbuch?
0: Ich glaube, das sind die Nickelboys von Colson Whitehead.
1: Gibt es auch ein Buch, das du nicht zu Ende gelesen hast und warum?
0: Oh, Es gibt, ich glaube, furchtbar viele Bücher, die ich nicht zu Ende gelesen habe. Ich habe mich mal unheimlich gequält mit Herman Melville's Pierre. Ähm, ich fürchte, dass ich zu denen gehöre, die den Mann ohne Eigenschaften nicht zu Ende gelesen haben. Andererseits <lacht> sage ich mir, der ist ja auch gar nicht fertig geworden. Also wer weiß, vielleicht habe ich ja irgendeine Form von Ende erreicht. Also ich war im zweiten Band, aber ich glaube, bis ganz an den Schluss bin ich nicht gekommen.
1: Du immer in immerhin einen Band mehr als ich. Ich wollte übrigens noch mal ganz kurz zurückensprungen in die Lektüren deiner Kindheit. Ich hatte dich ja jetzt nach dem Lieblingsbuch gefragt. Gab es auch eins, was dich richtig erschreckt hat? Also das schlimmste Buch deiner Kindheit?
0: Ja, ich glaube, das sind die letzten Kinder von Schäfenborn.
1: So, damit hat jetzt äh, Gudrun Pause waren. Den Pokal gewonnen der Kindererschrecker.
0: Ich hatte damals schon das Gefühl, dass das so eine Art Splatter ist, ehrlich gesagt. Ich habe mich damals schon ein bisschen darüber geärgert, glaube ich, soweit Kinder sich über Bücher ärgern. Hm. Und das sehe ich heute immer noch so.
1: Ja, schon wieder ein großer Sprung. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
0: Also Lieblingsgedichte... Habe ich wahrscheinlich viele. Ich kann aber die beste erste Zeile sagen. Die, die, oh. Äh, und das, äh, das, die Zeile die ist von Emily Dickinson und die heißt Hoffnung ist das Ding mit Federn.
1: Oh. <lacht> Hoffnung ist das Ding mit Federn. Du, da muss ich ja sofort an dein kleiner Hühnchen denken, aber dazu kommen wir später.
0: <lacht> ja, also ich mag es vielleicht auch wegen des Vogelbezugs. Das ist schon richtig. weil Vögel spielen bei mir ja immer mal eine größere Rolle.
1: Ja, ja. Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen? Da bin ich jetzt besonders gespannt, weil ja deine Kinderbücher, die du im Laufe der Zeit der Jahre geschrieben hast, wirklich von ganz vielen verschiedenen illustriert worden sind.
0: Ja, 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 das ist. Äh, deshalb nenne ich zuerst mal den Namen von jemandem, der mich noch nicht illustriert. Dazu wäre Philipp Wächter.
1: Aha, ähm, super.
0: Und äh, aber ich könnte auch nicht widerstehen von Kerstin Meyer porträtiert zu werden, mit Glubschaugen.
1: Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
0: Lebendig oder tot?
1: Du darfst entscheiden.
0: (lacht) Dann wäre es, ich hätte gern, dass A.L. Meilen mir aus Puderbär vorliest.
1: Oh, da würde ich gern mitlauschen. (lacht) Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
0: Aber ich male drin rum.
1: Wow! Malen oder Randnotizen?
0: Ja, das können wilde Konstruktionen sein. Als als Gemälde, glaube ich, geht es nicht durch. Also in gewisser Weise präpariere ich die Bücher, damit ich später was drin finde und auch relativ schnell was drin finde. Ja, das hat durchaus Prinzip, sieht aber nicht so aus.
1: Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Ich würde nie ein Buch über mich schreiben. Aber ähm, wenn ich an autobiografische äh, Geständnisse von von Kinderbuchautoren denke, dann gibt es einen Titel, der mir immer unglaublich gut gefallen hat. Der ist von James Criss und das, das Buch heißt Der harmlos.
1: Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Boah, das ist eine unheimlich schwierige Frage. Ich... Ich, wenn ich ehrlich bin, lehne ich sie ein bisschen ab, ähm, weil... Das
1: hatte ich äh, gehofft?
0: Es ist, <lacht> es, ist, es ist keine gute Idee, Leute zu Büchern zu zwingen. Also man kann sie anstupsen und das ist vielleicht auch manchmal notwendig. Aber wer den Drang nicht hat, den will ich nicht nötigen. Aber es braucht halt schon diesen Drang. Man muss das schon unbedingt wollen.
1: Was jetzt übrigens schon die letzte Frage des Fragebogens war und eine wunderbare Überleitung zu meiner ersten Frage, wenn du sagst, man muss das schon unbedingt wollen. Was war denn bei dir dieses unbedingte Wollen, um für Kinder zu schreiben?
0: Äh, Ich hatte eins. Also ähm, (lacht) ich glaube, ich ich habe lange Zeit schreiben wollen und wenn ich ehrlich bin, nicht so genau gewusst, was. Und ähm, als ich dann ein Kind hatte, ähm, wusste ich das plötzlich sehr genau. Dann hatte ich allerdings furchtbar Angst, dass ich dafür nicht genug Zeit hätte. Und dann habe ich gedacht, naja, machst ein Bilderbuch, das geht vielleicht schneller. Und dann irgendwann, ich hatte so gerade angefangen, hatte dieses Bilderbuch 80-Seiten-Text und ich dachte, verdammt, also als Bilderbuch <lacht> geht's doch nicht durch. <lacht> Und äh, dann habe ich gedacht, aber das kannst du nicht, das schaffst du nicht, du hast nicht genug Zeit. Und dann hat meine Frau irgendwann gesagt, na, du musst doch nicht. Und das war sehr befreiend. Und nee, ich musste nicht, aber ich wollte. Und dann sind es 300 geworden.
1: Und das war Jonas nichts, oder?
0: Nee, das war Lisas Buch. Äh, erschienen 2003, ah. angefangen glaube ich so 2000. Da war ich so, so gerade 30 geworden. Nee, weil, wenn, wenn ich Lesungen mache, dann ähm, fragen mich Kinder immer, ja wie wie das denn so ist, wann man denn Schriftsteller werden kann und so. Und dann sage ich immer, ideal ist äh, die Kombination erst Profifußballer, dann Schriftsteller. Weil <lacht> mit 35 ist man Profifußballer Schluss und dann fängt es beim Schriftsteller eigentlich erst so an.
1: Großartige Antwort. Du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass du gerne Fußball spielst oder doch?
0: Ein verhinderter nein. Auge? Nein, 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 nein. Also ich, ich bin völlig frei von Talent.
1: <lacht> Beim Fußball. Man kann nicht alles haben, sage ich dazu nur. Womit fangen denn bei dir Geschichten an?
0: Das sind so, sind so Fetzen. Also das allererste Buch, weil wir über das gesprochen haben, liest das Buch. Das, das fing damit an, dass ich ähm, wie so ein Traumbild vor mir sah, so große, prächtige, etwas fantastisch anmutende äh, Bibliothek und davor ein blinder Mann, der in die falsche Richtung winkt. Ähm, Das war das Erste, was ich davon hatte. Das war ein bisschen beeinflusst von dem berühmten blinden Bibliothekar Jorge Luis Borges. Äh, Damals war ich noch verankert in der Literaturgeschichte, als ich es heute bin. Und ähm, das war so etwas. Äh, womit, womit ein, ein, ein Buch anfing. Und äh, Das letzte Buch, dreimal Schwarzer Kater, fing mit der Idee an, dass äh, ein, ein Sack mit einem Tier drin nicht ins Wasser geworfen wird, wie man das früher furchtbarerweise mit Tieren machte, um sie zu ertränken, sondern dass dieser Sack aus dem Wasser kommt. Ähm, das, das war auch so eine Idee.
1: Wie das aus dem Wasser kommt, dass jemand ihn rausfischt? oder?
0: Naja, der, der, es ist etwas komplizierter. Also ja, in, ich weiß, in, ja. In, in dem Wasser schwimmt eine, eine Fischin, das ist ein, ein, wie ein Naturgeist, könnte man sagen, die ist auf diesen Sack gestoßen und die schmeißt ihn halt wieder raus.
1: Mhm.
0: Na, die Physik war mir beim ersten Mal auch noch nicht klar. Ich wollte nur, dass es halt andersrum ist.
1: Mhm. Und weil du von, dem, von der Fischin sprichst, also von einem Naturwesen oder oder Geist, das ist ja nun tatsächlich was, das sich bei dir wie ein roter Faden durch das ganze Werk zieht. Nun ist natürlich jetzt mit der ganzen wachsenden Klimakrise und Bedrohung ähm, das Interesse an der Natur, in der Literatur gestiegen. Manchmal hat man fast den Eindruck, das ist so eine Art Trend und ähm, Gerade im Kinderbuch geht es ganz oft einher mit, äh, mit dem Appell, sei wachsam, passt auf, tut was. Du schreibst aber schon sehr viel länger in diesem Naturrahmen. Eigentlich ja schon mit den ganz frühen, mit 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 äh, ähm, Turtle oder mit Wecke niemals einen Schrat. Was, was hat dich an diesem Raum Natur so fasziniert oder fasziniert dich immer noch?
0: Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Also das nagende Gefühl, dass wir der Natur gerade ganz schrecklich unrecht tun, gehört ganz bestimmt dazu. Aber es gibt viel literarischere Gründe, könnte man sagen. Ich glaube, dass die Natur der beste fantastische Erzähler ist, den es gibt. Und ich bin nun mal ein fantastischer Autor und etwas so Fantastisches wie Bäume, Könnte ich gar nicht erfinden. Und ähm, so kommt das. So kommt das, glaube ich. Ich glaube, dass dass, äh, die die Fantastik daran ähm, eine große Rolle spielt. Es ist ein toller Planet. Und und der gibt ganz, ganz viel Stoff her. Und ähm, der hat natürlich, wenn man in der Zeit zurückgeht, die Menschen unendlich inspiriert und er inspiriert auch noch mich. Mhm.
1: Trotzdem, die, die Fantastik des Baumes, also da... Ähm,
0: da ja, das steu- kannst du doch keiner ausdenken.
1: Was meinst du, wie er aussieht,
0: das wie er funktioniert? Ich, nein, nein, oder?
1: Also äh, hässliches Wort in dem Kontext. Mhm.
0: Alles, also alles, alles daran äh, ist im Grunde unglaublich fantastisch. Die Evolution ist auch ein fantastischer Erzähler, ne? Äh, wenn man sich wenn man sich anguckt, wie sich Leben ausfächert. Aber auch der, der Baum selbst, das ist nur seine Optik. Und er ist ja auch nicht umsonst sozusagen eines der großen Assets äh, vom Herrn der Ringe, ne? wenn wir ja. an die Ends denken. Ähm, ja, also die Natur selbst ist etwas durch und durch Fantastisches. Und mein bisschen, mein kleines bisschen Fantasie ist wirklich krümelklein gegen das, was die Natur ähm, da ausgefächert hat.
1: Jetzt hast du in einem Kinderbuch, das ist jetzt eines deiner Jüngeren, Nemi und der Hemann. da formulierst du das ja eigentlich so am explizitesten aus, würde ja, ich mal sagen. Ja, ich habe auch ein
0: bisschen erschreckt, ja.
1: <lacht> erschreckt, warum?
0: Naja, ich bin eigentlich gar nicht so gerne explizit.
1: Kurz, weil ja nicht alle den, das Buch natürlich kennen, der Hemann ist so ein Waldwesen, das Gesicht sieht, also so erinnere ich es zumindest, auch so holzig, könnte ein Baum sein. Und er hat auch diesen Blätterbart und so weiter. Und der erzählt, der Nemi, von der Magie des Waldes. Also eigentlich das, was du jetzt gerade alles erzählt hast. Und natürlich geht es auch darum, was da auf dem Spiel steht. Weil du jetzt sagst, du ähm, bist nicht explizit, was wohl wahr ist. Äh, Große Qualität natürlich auch. Aber hast du mit dem Buch dann doch auch mal sowas wie einen Zweck verfolgt?
0: Ja, ich, ich fürchte, es ist das traurigste Buch, das ich geschrieben habe. Ja. Und ich möchte eigentlich keine traurigen Bücher schreiben. Ähm, äh, ja, also in gewisser Weise ist der Hämon ja der Wald. Vielleicht ist er sogar die Natur selbst. Ähm, er borgt ein bisschen bei dem, was wir in Deutschland Blattmasken nennen oder was auf Englisch the Green Man heißt. Das sind oft, das sind so. so, so äh, äh, Köpfe, die man in den Kirchen findet, aber auch an Häuserfassaden und die zurückgehen auf irgendeine panartige Gestalt. Und bei mir ist, und gleichzeitig verbindet es sich mit einem alten Volksglauben. Äh, Holzfäller haben im Wald immer äh, Stimmen gehört, Rufe, he, hey! Und ich glaube, es war sozusagen ihr Audio geworden, das schlechtes Gewissen. Und ähm, ich habe diese Gestalt mir genommen. Aber bei mir ist sie etwas wie ein trauriger, alter, manchmal auch fast dementer, total hilfloser Mann. Und ähm, ja, das ist, das ist ein bisschen der Zustand. Also, äh, das ist, wir, wir sprechen von einer Epoche des Anthropozän, es gibt ein berühmtes Buch, das heißt Das Sechste Sterben. Äh, die, die wirklich also die wild lebenden Tiere sind, wenn man es rein an Biomasse misst, ein verschwindender Anteil noch des Lebens auf der Welt. Und wenn wir zu unserer Freude eine Naturdoku sehen, dann kennen wir wahrscheinlich sämtliche sibirischen Tiger, die man noch filmen kann. Die könnten wir alle sozusagen mit Namen nennen. Und das ist für mich eine bedrückende Situation, weil ich eigentlich glaube, dass wir nur so lange Menschen sind, wie es auch die anderen gibt. Und äh, das ist gerade eine sehr, sehr, ja, eine sehr, sehr schwierige Situation und, und manchmal macht mich das regelrecht traurig und so ist dann, glaube ich, der hemann entstanden. Mhm. Der Wald in Nemi und der hemann das ist ja einfach der Wald in dem, in dem kleinen Viertel, wo die Nemi wohnt, und da fährt immer der Bus drumherum. Mhm, äh, stimmt, das ja. ist natürlich ein Sekundärwald, ne? Und der ist winzig und und äh, ich, ich möchte gar nicht das als Wildnis entfernen, also von uns entfernen. Ne? Also Wildnis ist irgendwas anderes, das dass irgendwo ganz woanders ist und so weiter. Ähm, nein, wir sind Teil der Natur, wir sind mittendrin. Und in dem Moment, wo wir uns als etwas anderes begreifen, und äh, nicht länger als Teil der Natur, da ist der große Fehler schon passiert.
1: Ne? Mhm. Und also mir fällt natürlich zu diesem Thema auch unbedingt dann Krakonos ein. Also da... Da bricht die, oder oder trifft die hochgejatzte Technik äh, auf diese alten Erzählungen.
0: Also Krakonos, oder äh, besser in Deutschland bekannt als Rübezahl, ist natürlich ein, ein uralter Berggeist. Äh, seine, seine Wetterwendigkeit, seine Launenhaftigkeit ist das Wetter selbst im Riesengebirge. Äh, wir sind damals auch ins Riesengebirge gefahren, haben uns das alles angeguckt, den Mittagsstein, wo er schlafen soll und so weiter. Ähm, Ja, nein, das das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Also ich habe erst Krakonos geschrieben und dann Nemi. Ähm, Aber der alte Mythos und und unser neues Leben, ähm, klar, das sollte ein Gegensatz sein. Ähm, Wobei, äh, man hat Krakonos dann oft als technikfeindlichen Roman gelesen. Die böse Mhm. E-Mail, die bösen Computer und so weiter. So meine ich das nicht. Ich kann in der Digitalisierung auch viel Gutes entdecken. Und mir wäre nur daran gelegen, dass wir uns darüber nicht völlig von der Erde entfremden. Und deshalb habe ich im Roman diese Figur des Levi, der mit dieser etwas aseptischen, digitalen Welt nicht so viel anfangen kann und der lieber ausrückt und Ratten und Spinnen finden möchte.
1: Und auch da diese ganz verschiedenen Ebenen eben, also dass man auch, auch wie du immer so Mythologie und alte Geschichten einwebst in deine Geschichten, das ist ja was, was, ähm, was du an einem Buch sozusagen also da war es wirklich explizit Programm, nämlich Rodrigo Raubein und Knirps sein Knappe. Also da ja? hast du nämlich, ja, also da hast du doch, habe ich so äh, gelesen, ein, ein Manuskript, das Michael Ende nicht zu Ende geführt hast, hast du tatsächlich dann ausgeschrieben. Ja. Wie ist Was es ist dazu? Es ja. <lacht> Amtsanmaßung, Fragezeichen.
0: Äh, Ja, also ganz bestimmt. Ähm, Aber ich habe es ja nicht selbst entschieden. Äh, Sie haben mich ja (lacht) gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich das erstmal gelesen. Und äh, -hmm. dann habe ich halt mich gefragt: Kannst du das? Oder darfst du das? Oder wie geht denn das? Und ähm, auf die ersten beiden Fragen habe ich nicht so richtig Antwort gefunden. Aber wie das gehen könnte, das habe ich dann nachher irgendwie rausbekommen. Und ja, dann habe ich das halt gemacht.
1: Und hast alle auf. Laufen lassen, also den Zauberer, also alles, was auch ein altes Märchen braucht, finde ich zumindest. Also Zauberer, naja, aber das moderne Hexe.
0: Ja, ja, aber ich behaupte ja, das war nicht ich. Ähm, ah. Weil, weil, also Michael Ende hatte eine ein, ein, ein ganz, ganz große Liebe zu Marionetten. Er hat auch selber welche gebaut und bastelt und die spielen in seiner ganzen Poetik eine Riesenrolle und die spielen eben auch in diesem Buch eine große Rolle. Das ist, fängt ja damit an, dass so ein, so ein äh, Wagen durch einen durch, durch Sturm ruckelt und das ist ein Puppenspielerwagen. Und äh, der Wagen selbst hängt voller Marionetten und ähm, Gleichzeitig hat man das Gefühl, der Junge, der da gerade schon abgehauen ist, das ist ist so eine Art Hans Wurst und der hat auch schon so ein Kostüm an, als wäre er eine Marionette. Und äh, da lag der Verdacht nahe, dass die Marionetten in diesem Wagen, die da so rumschwingen und rumpeln, dass die eigentlich schon das Personal äh, vorwegnehmen. Und ich habe eigentlich nur so einen da von den Haken genommen und mit ihnen weitergespielt. Oh,
1: schön. Wunderschön, ja. Jetzt hast du gerade schon von der Poetik des Michael Ende gesprochen. Gibt es auch eine Poetik des Wieland Freund? Oder weigert sich ein Autor, sowas zu beantworten? Ja,
0: ich glaube, das, das, das musst, musst, musst du dann sagen. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: Mist. <lacht> Hätte mich sehr interessiert. Aber weil wir jetzt schon bei Michael Ende sind, ähm, da in diesen Reigen der Autoren gehören ja auch Max Kruse, äh, James Krüss, Janosch, glaube ich, war manchmal auch dabei. Die hast du mal die Gruppe 47 der Kinderliteratur genannt. <lacht> Kaum zu glauben, dass es sowas gab. Kannst du dazu was nein, erzählen? Nein,
0: nein das ist, ist, also die haben sich auch nicht so empfunden und die haben sich auch nicht so genannt. Ähm, der Artikel, auf den du anspielst, der hat einfach mal geguckt. Mann, die waren ja alle äh, zum selben Zeitpunkt in München, die haben sich alle gekannt. Ähm, mhm. Ich kannte Max Kruse ganz gut und Max Kruse hat damals äh, für mich in seine Kalender geguckt. Und hat dann gesagt, oh, guck mal hier, das ist der Tag, da bin ich zum ersten Mal Michael Ende begegnet. Und dann kam so eins zum anderen, wenn man ein bisschen recherchierte, dann habe ich ähm, mit äh, der Tochter von Alfred Preußler äh, mich zusammengesetzt und die sagt, ah, ich kann mich noch erinnern, da kam der Michael Ende vorbei, der hat so selbst Eier mitgebracht. <lacht> und ähm, dann kam eigentlich raus, dass sie sich eigentlich so recht gut kannten, obwohl sie sehr, sehr unterschiedlich waren. Und ähm, dann habe ich die mal versuchsweise so, also Gruppe 47 des Kinderbuchs genannt. <lacht> Unter anderem deshalb, weil mich die reale Gruppe 47 immer so ein bisschen nervt und ärgert. Ähm, einerseits, weil sie. Ach, ja, ihr Umgang mit Exilanten ärgert mich. Äh, ihre äh, Art, äh, eine Meinungsvorherrschaft auszuüben. Äh, ihr Spielen auf der medialen Klaviatur, aber auch dieses. Realismusdiktat, das da immer so mitschwingt. Und ähm, kurioserweise waren die Kinderbuchautoren, die sich dort in München versammelt, eigentlich alles fantastische Autoren. Mhm. Und die haben dann äh, von den Adepten der Gruppe 47, Januar 68 folgende, unglaublich auf die Nuss gekriegt. Äh, dafür, dass sie fantastische Autoren waren. Da sollte alles äh, Realismus sein und alles einen gesellschaftlichen Zweck haben, der sofort zu erkennen war, das war alles irgendwie Erziehung und Pädagogik und ach, das, das hat mich halt auch genervt. Ne? Und äh, Unter anderem habe ich deshalb ein, 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 ein enges und inniges Verhältnis zu dieser meiner Großvätergeneration, könnte man ja sagen, weil die so manchen Kampf für mich ausgefochten haben, vor allen Dingen was Fantastisches Erzählen angeht und das das, das wurde dann, es gibt ein schreckliches Buch, das heißt Schlacht mit dem blauen Elefanten. Mhm. Da geht es dann um die Preußlerisierung der Kinderbuchliteratur und so weiter. Und natürlich sind die Bücher, die Michael Ende oder Alfred Preußler zum Beispiel geschrieben haben, mhm. äh, ebenso wie die Literatur der Gruppe 47, äh, Aufarbeitung unter anderem dessen, was in den schrecklichen zwölf Jahren in Deutschland passiert ist. Also man denke nur an die Drachenstadt. Und, mhm. Jim Knopf. und man denke auch an Krabat. Wovon handelt denn Krabat, wenn nicht von der Nazidiktatur diktatur mhm.
1: Und du bist sozusagen da ein, den Großvätern verbunden, weil sie den Raum der Fantastik eröffnet haben und sich eben, weil da war ja immer der Eskapismusvorwurf und Romantisierung genau. ja. etc., da haben die halt so ge, sich drüber hinweggesetzt.
0: Ja, also erstmal haben sie geschrieben und dann kam der Eskapismusvorwurf. Ja, der ist natürlich, der ist, wie ich schon gesagt habe, der ist der reine Blödsinn. Es ähm, in eine schöne Zeile von Hans-Magnus Enzensberger als äh, Eskapismus, ja was denn sonst bei diesem Sauwetter. Also natürlich ist Ottfried Preußler, er entstammt der Generation, der er entstammt. Und ähm, das werden wir alle nicht ändern. Aber äh, ich glaube, am Weltfrauentag kann man immer noch die kleine Hexe lesen.
1: Oh ja. <lacht> ja, wie wahr. Wir nehmen dieses Gespräch ja am ähm 8. März 2021 auf dem Weltfrauentag und da ist die kleine Hexe natürlich eine wunderbare Empfehlung und und auch Erinnerung, diese kleine Hexe, die es mit den Alten aufnimmt, die den Armen hilft und denen, die immer zu kurz kommen und die halt im Blick hat und mit ihrem Zauber die Welt verbessert, sowas veraltet ja nun wirklich nicht. Und ist immer noch so ein großes Vergnügen, das zu lesen. Vielen Dank. Und äh, übrigens gab es ja um die kleine Hexe herum vor, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, so zehn Jahren vielleicht eine intensive Debatte. Und die ging dann doch auch mal über den Tellerrand der Kinder- und Jugendliteratur hinaus und hat da Wellen geschlagen.
0: Man muss den Fall vielleicht rekapitulieren, ich
1: mm-hmm, gern. Mm-hmm.
0: Bin, nicht mehr, bin nicht mehr ganz frisch im Stoff, aber es gab in der kleinen Hexe eine, eine Szene, wo die kleine Hexe selbst, glaube ich, äh, ein paar Kindern äh, begegnet, die die äh, Karnevalskostüme tragen und äh, da fiel das N-Wort, das war, das war ein Kostüm und äh, dann hat äh, der Tienemann Verlag das damals auch Wohnspreuslers, der schon ein alter Mann war, aber eben, Leben. Ich hatte auch kurz vorher mit ihm telefoniert, also der war auch geistig rege und äh, Preußler wollte das ändern lassen und hat es ändern lassen und dann gab es eine riesen Debatte, das darf man nicht, das ist, das ist Zensur und so weiter. Und ähm, damals gab es Begriffe wie Cancel Culture noch nicht und es war auch noch niemand woke, aber... Ähm, mir schien es damals unheimlich folgerichtig, dass er das ändern wollte. Also A, war es der Autorwille und das war sozusagen die Ausgabe letzter Hand. Da gab es schon nicht zu reden, fand ich. Aber B, fand ich seinen Weggrund unheimlich einsichtig. Also die kleine Hexe war geschrieben, äh Relativ schnell nach dem Krieg. Er konnte sich nicht vorstellen, dass schwarze Kinder dieses Buch lesen oder vorgelesen bekommen. Mhm. Und jetzt konnte er sich das halt vorstellen und wollte halt überhaupt nicht, dass da ein, ein, ein Kind dieses Buch liest oder vorgelesen bekommt und dann aufs Übelste beschimpft wird und verletzt wird durch einen Begriff und äh, ich konnte mir gar nicht vorstellen, warum irgendjemand dagegen sein konnte, aber es waren dann doch relativ viele Leute dagegen und ähm, ich ich erinnere mich an eine Radiodiskussion, wo ich mit drei gestandenen Kritikern saß und und die alle sagten, nee, der darf das nicht ändern oder das darf nicht geändert werden. Heute...
1: Wieland? Hallo, hallo? So, Sowas hat es jetzt bisher auch noch nicht gegeben. Darum schalte ich mich hier mal nachträglich ein in meiner Rolle als Gastgeberin. Wieland Freund und ich hatten gerade von dem Vorwurf der Zensur gesprochen. Und was passiert? Wieland war weg. War das jetzt Zensur oder die Geister, die Wieland ja gern mal ruft? Es ging zum Glück dann wieder weiter, nur war danach die Tonqualität eine andere. Also wundert euch bitte nicht. Es ist ein und dasselbe Gespräch, nur eben mit einem kuriosen Zwischenfall. Wieland, ich würde sagen, wir machen einfach weiter.
0: Ja, ich habe aber gesagt, also das das ist unheimlich einzelfallabhängig. Jeder Fall ist völlig anders gelagert Mhm. und... äh, Manchmal macht es Sinn zu ändern, manchmal macht es keinen Sinn zu ändern. Also man kann, man kann Tom Sawyer und Huckleberry Finn nicht, 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 nicht umschreiben. Das, das funktioniert einfach nicht. Und manchmal ist es eben sehr, sehr sinnvoll umzuschreiben. Alleine schon deshalb, weil es irgendwann sonst auch kein Mensch mehr vorliest. Also machen wir uns da nichts vor, Literatur, selbst Gute ist ist nicht ewig und, und sowas können Stolpersteine sein. Also manchmal muss man das N-Wort streichen, um die Kunst zu retten. Ja.
1: Zumal in dem Fall, wo es ein Statist ist, im Unterschied
0: ja, zu macht, oder eine Statistenrolle also, also ist. Gar, ja. Also bei, 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 all, bei aller Heiligkeit von Texten, es macht in diesem Fall bei der kleinen Hexe einfach gar keinen Unterschied. Ja. Und in diesem besonderen Fall hatten wir sogar noch den Autorwillen. Also ja, ich habe es damals nicht verstanden.
1: Ich schätze, es führt ins Herz der Kinder- und Jugendliteratur, ins Mark, die ja dann oft denkt, mit uns kann man es ja wieder machen. Anders kann ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Ich will noch mal ganz kurz zu diesem Schlachtet die blauen Elefanten, was in der Tat ein schrecklicher Text ist. Ähm, siehst du heute auch solche Tendenzen? Was wird denn heute geschlachtet, wenn überhaupt?
0: Wir unterscheiden in der Erwachsenenbelletristik. Äh, In einem Maße, dass es auch schon wieder nicht gut tut, äh, zwischen ähm, Literatur, Literatur und Genre und was weiß ich. Und ähm, das ist ähm, etwas, was es in der Kinder- und Jugendliteratur nicht gibt. Die werfen wir in einen Topf und äh, da ist dann plötzlich der der einfach nur nützliche Erstleser neben dem dem ambitionierten Jugendromans alles ein ein Topf. Und... ähm, Zugleich äh, fangen wir an, Genrebezeichnungen zu etablieren, die eigentlich gar keine Genrebezeichnungen sind, sondern äh, Warengruppen. Gruppen. Ja, also, ich wurde sehr hellhörig, als wir plötzlich Old-Age-Romane bekamen. Denn was ist denn das für ein Roman? Also ich kenne, ich kenne Bildungsromane und ich kenne äh, äh, von mir aus Spannungsromane und ich kenne fantastische Romane, aber All-Age-Romane kenne ich eigentlich nicht. Denn das ist, da wird ja nur die Zielgruppe, also die Käuferschicht beschrieben. Und äh, das ist sicherlich, das ist sicherlich äh, eine Gefahr in, in der Rezeption von Kinder- und Jugendliteratur heute.
1: Du bist ja nun jemand, der da seit bald 20 Jahren habe ich das vorher richtig verstanden? 2, war das erste Buch?
0: 23 war das erste Buch. Genau.
1: Äh, dagegen hältst. Und ähm, da möchte ich noch auf eine Sache kommen, die mich damals wahnsinnig fasziniert hat, nämlich deine Karfunkel-Geschichten. Also wenn ich das richtig erinnere, war die Idee, dass du um einen Stoff herum mal eine Wildwestgeschichte schreibst, eine Spukgeschichte schreibst. Wolltest du da äh, verschiedene Schreibstile ausprobieren?
0: Also das ist jetzt Finger in der Wunde. Ähm, oh. Weil, weil ähm, das ist auf fünf Bände angelegt und bis heute habe ich nur drei geschrieben. Ähm, und äh, sowas ist natürlich Sünde. Ne? <lacht> Ich habe dann einfach was anderes gemacht und äh, bin nicht fertig geworden damit. Ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal fertig werde. Ja, aber die Grundidee war, ähm, scheinbar, natürlich nur scheinbar, die gleiche, nicht dieselbe, aber die gleiche Geschichte in fünf verschiedene Gewänder zu hüllen. Und äh, zu gucken, was was macht denn so ein ein Genre mit so einer Geschichte. Ähm, das ist nicht der einzige Beweggrund gewesen, aber das ist einer der Beweggründe gewesen, weil ich glaube, das Genre äh, und zwar also wirklich der handwerkliche Begriff, ja, jetzt nicht der, 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 der Begriff, der zur Vermarktung dient, ähm, das, das, das Genre also alte, alte Weisheiten äh, aufbewahrt. Äh, das ist nicht nur nicht nur ein Gefäß ist, sondern dass dieses Gefäß selbst zutiefst Sinn hat. Und deshalb gibt es diese Genres und deshalb haben sie überlebt und deshalb werden sie gelegentlich noch äh, hervorgeholt. Und äh, das wollte ich versuchen, ja. Mhm. Und, und ähm, das, ich habe mit, mit einem äh, Mantel-und-Degen-Roman angefangen. Mhm. Dann habe ich eine, eine, einen Schauer-Roman geschrieben. Dann einen und roman äh, Und es, äh, es fehlt noch der Krimi. Das ist Mhm. Band 4 und der Science-Fiction, das ist Band 5. Mal gucken, mal gucken, ob das noch was wird.
1: Ich habe damals vor allen Dingen gestaunt, dass sowas in der Kinder- und Jugendliteratur geht, dass man sich auf so ein Experiment einlässt. Aber da bist du ja sowieso jemand, der da immer ganz weit geht. Damit möchte ich noch zu deinem letzten Roman, also jüngst erschienenen Roman, kommen nämlich Dreimal Schwarzer Kater Du hast da so unglaublich viel eingewoben. Woher kamen diese ganzen Ideen allein im Titel?
0: Also, das hat auch erstmal mit Tieren zu tun. Und zwar wollte ich in eine Zeit zurück, in der Mensch und Tier wirklich miteinander gelebt haben. Und ich meine jetzt nicht den Labrador auf dem Sofa sondern äh, wirklich, ein ich habe eine Burg gewählt, wo der Stall ein, ein fester Bestandteil des ganzen Ensembles ist. Das ist eine Niederungsburg, das ist auch nicht, in Rodrigo Raiborn, so eine Raubritterburg, äh, oben auf der Spitze des Harzubergs, sondern hier ist irgendwie auf dem platten Plattenland, nebenan so ein Salzwiesen und, und, und auf dem, im Burghof laufen, laufen die Schweine rum. Ähm, weil ich glaube, dass dieses Zusammenleben, das, das, das ist wichtig. Das ist wichtig für den Menschen und das hat er ein Stück weit verloren. Und, und ich wollte gucken, wie war das eigentlich, als sie so eng zusammengelebt haben und welche Rolle hat das auch für die geistige Verfasstheit der Menschen gespielt. Und deshalb habe ich mich viel beschäftigt mit Volks- und Aberglauben, weil da die Tiere eine große Rolle spielen. Dann, ich habe also sozusagen für dieses Buch äh, das Lexikon des deutschen Aberglaubens geflöht. <lacht> äh, und, <lacht>
1: Unglaublich. Und, und ja. habe
0: hab, hab mir, hab mir angeguckt, was, was wie, inwieweit waren Tiere eigentlich Teil dieser Religion oder Aberreligion? Man findet dann allerdings natürlich eine ganze Menge Schrecklichkeiten, denn dass die Menschen grausam zu Tieren sind, das ist nicht neu. Ganz im Gegenteil, sie sind heute hoffentlich viel weniger grausam, als sie es damals waren. Man findet also lauter Schrecklichkeiten. Die sind ja in gewisser Weise auch in dem Buch. Also wenn man sich den Hahn schnappt, damit er jetzt endlich ein Ei legt, das ist natürlich auch eine Form von Grausamkeit, was man mit schwarzen Katern gemacht hat. Also sich über die Schulter geworfen und unter irgendwelchen Schwellen verbuddelt und was weiß ich, das will ich gar nicht alles erst erzählen. Ähm, Ich habe auch kein grausames Buch geschrieben. Ähm, Überhaupt nicht. Nein, aber äh, man man kommt dann darauf. Aber das das war sozusagen der Grundgedanke. Und deshalb leben auf dieser Burg auch nicht nur die Tiere, sondern eben auch Geistertiere. Ja, ähm, dieser Stall ist teils äh, mit, mit ganz realen Schweinen bevölkert und teils mit Gespenstern.
1: Und wenn man jetzt so, wenn ich jetzt mal von der lesenden Seite komme, ich musste tatsächlich an ganz vielen Stellen herzlich lachen. Also zum, zum Beispiel diese ganzen Figuren, also ich habe ja vorher schon geschwärmt von kleiner Hühnchen, die halt so winzig. <lacht> Geballte Hoffnung. Also sowas von, in Anführungszeichen, Frauenpower ja. gibt es ja selten in, in äh, und dann eben noch in so einer eben überhaupt nicht explizit, aber vollkommen umwerfenden Art, die, die überwältigt einen ja im aller, allerbesten Sinne.
0: Ja. es sollte ein Buch die... der wilden Hoffnung werden, das war's. Ich hatte Krakonos geschrieben und ich hatte Nemi und der Hemann geschrieben und das sind ja beides auch traurige Bücher. Und äh, ich wollte ein, ein, ein wild optimistisches Buch schreiben. Und äh, Kleine Hühnchen war mein Wappentier. <lacht>
1: oh, wunderschön. Äh, nur noch so ein kleiner Hinweis, wenn man allein denkt, wie du Namen dir äh, ausdenkst oder aussuchst. Also, wenn ich, irgendwo habe ich gelesen, dass Crispin dann eben auch ein Heiliger war oder ein Märtyrer, der ersäuft worden ist. Das ist natürlich, Entschuldigung, ertränkt worden ist. Das ist jetzt. Nicht was, was man als lesendes Kind weiß und übrigens auch nicht wissen muss, aber es ist natürlich ein großes Vergnügen, wenn man das dann so ent- entschlüsseln kann. Ist es das auch beim Schreiben?
0: Ja, das ist im Grunde ist das so der Eisberg, ne? Also das ist, das muss man nicht, 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 nicht rausrufen, und Trompeten, dass, mhm. das, dass das irgendeine Bedeutungsebene hat. Aber ich glaube, es, 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 es bereichert den Text, wenn das einfach so ist. Ähm, wobei, äh, klar, das ist der Heilige, aber für mich war ausschlaggebend da man jetzt hältst du mich für verrückt, aber für mich war ausschlaggebend äh, Heinrich der Fünfte äh, von Shakespeare das ist, ja, das ist Heinrich der Fünfte ist der strahlendste Held den Shakespeare je geschaffen hat, es gibt eine ganz tolle Verfilmung mit Kenneth Brenner, irgendwie aus den 90er Jahren Wer ähm, das nicht lesen will, es ist der strahlendste Held überhaupt und äh, der hält eine flammende Rede und wann hält er diese Rede? An St. Crispin's Day und äh, das spielte auch eine große Rolle
1: in dem äh, Dreimal Schwarzer Kater ist ja auch das Buch der Möglichkeiten. Ist es ein Teil ja. der wilden Hoffnung oder was hat es damit auf sich?
0: Ja, klar, natürlich. natürlich. Also äh, Ich finde, das wäre eine, eine treffende Beschreibung für das, was Kinderbücher überhaupt sein könnten, sollten, weiß ich nicht. Äh, Bücher der Möglichkeiten. Aber es ist halt, das gehört ja auch dazu, wenn du das schon ansprichst, Crispin kriegt das Buch der Möglichkeiten und er macht sich viel Mühe, es aus einer geheimen Kammer wegzuschleppen, und dann fällt er damit in den Burggraben und das ganze Buch ist gelöscht. Ja. Im, Buch der möglich- Im Buch der Möglichkeiten stehen immer weiße Seiten, man muss es halt immer wieder neu schreiben. Ja. Das Buch der Gefahren hingegen, das gibt es ja auch in dreimal schwarzer Karte, mhm. das ist eine Fälschung.
1: Fantastisch. Also, allein, was man sich darüber, äh, ähm, wohin da die Gedanken springen können, aber es ist auch einfach ein Märchen, ein Abenteuer, ein Märchenabenteuer. Und also, ich, für mich war es tatsächlich ein ein ganz großer Spaß. Also, das, äh, das, das.
0: ähm Naja, das ist ja erstmal, das muss es ja sein. Das ist ja das Erste, glaube ich. Erstmal muss man so ein Kinderbuch einen einen Haufen Spaß machen. Und dann kann es ja noch andere Ebenen haben. Und dann müssen auch, wenn Eltern und Kinder es zusammen lesen, die müssen nicht an denselben Stellen lachen. Äh, ich habe immer wieder zurückgespiegelt gekriegt, dass das auch nicht so ist. Also ich glaube, mhm. manchmal über meinen Büchern lacht Mama dann und äh, das Kind fragt sich, hey, wieso lachten die jetzt? Ne? Ähm, <lacht>
1: auch ein Erkenntniswert. <lacht>
0: ja, hat einen Erkenntniswert. Ich ja, plädiere ja. auch unbedingt dafür, die Mama dann zu fragen, hey, wieso lachst du jetzt?
1: Wenn man jetzt dich so reden hört... Und zuhören kann, dann ist äh, die Leidenschaft fürs Kinderbuchschreiben, die erschließt sich ja schon in deinen ganzen, sowieso in deinen Büchern, aber eben auch in deinen Antworten, was das Reizvolle daran ist, genauso. Ähm, jetzt schreibst du aber gerade an einem Erwachsenenroman. Macht es auch yeah. Freude?
0: Ja. Yeah. Ja. <lacht> 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 um. Also jetzt, jetzt mal so, so offen und ehrlich, äh, diese Kinderbücher machen wahnsinnig viel Spaß. Aber es ist nicht so, dass sie nicht wahnsinnig viel Arbeit machten Und es mhm. ist auch nicht so, dass man nicht manchmal äh, vor einer Wand stände und nicht wüsste, wo ist denn jetzt die Tapetentür. Ähm, also es ist das ist auch schon harte Arbeit. Und während ich ein Buch schreibe, Adere ich unheimlich, wenn ich es abgebe, fürchte ich mich davor, dass die Fahnen zurückkommen, weil ich weiß schon, wenn ich es lese, werde ich es furchtbar finden. Ähm, Wirklich? Und äh, der Erwachsenenroman ist, ist äh, auch gerade in, in so einer Phase. Also mhm. ich finde es auch alles ganz schrecklich. Und frage mich, warum zum Teufel, hast du dich darauf eingelassen?
1: Trotzdem hast du mal gesagt, ähm, in, in, in puncto Kinderbuch das hättest du gesucht, gefunden und das hätte dich glücklich gemacht.
0: Ja, Wann das stimmt. bist denn
1: du das am glücklichsten, also beim Schreiben jetzt?
0: Ähm, ich bin sozusagen ein umgekehrter Stephen King. Ne? Stephen King ist super gut bei Anfängen. Und dann manchmal, wenn man das Ende liest, denkt man, ah! Ne? Und <lacht> äh, ich finde, ich bin nicht so gut in Anfängen, aber ich finde, ich bin ganz gut in Enden. Und ich schreibe unglaublich gerne eine Geschichte zu Ende. Also dieser Moment, wenn, wenn die Geschichte äh, sich dem Ende nähert, ähm, klar, da denkt man erstmal, jetzt versaus nicht noch auf den letzten Metern. Aber da ist auch das Herz immer schon so offen. Im Grunde schreibt und liest man ja, glaube ich, damit am Ende das Herz ganz offen ist. Und das geht mir dann beim Schreiben auch so. Und äh, diese, diese letzten Meter, die genieße ich ungemein.
1: Wenn das mal kein Schlusswort ist, mit offenem Herzen. Wieland, ich danke dir so sehr für dieses Gespräch.
0: Na, ich danke für die Einladung.
1: Mit größtem Vergnügen. Bis bald. Ich sage jetzt hier mal Tschüss.
0: Ja, auf Wiedersehen alles.
1: In der Rubrik Vorlesen machen wir jetzt einen großen Sprung ins Hier und Heute, in die Realität, also in die erzählte Wirklichkeit. Fürchtet uns... Wir sind die Zukunft von Lea Lina Oppermann ist bei Bilz und Gelberg erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren. Die Geschichte spielt an einer Musikhochschule, das fand ich sehr spannend, denn das ist tatsächlich ein ungewöhnliches Setting. Ich-Erzähler Theo hat gerade mit seinem Klavierstudium begonnen. Er lernt AIDA angehende Schauspielerin kennen und gerät in ihren Bann. Das hat auch mit ihrer Stimme und mit ihrer Sprachgewalt zu tun und genau damit steigt Wiebke Puls ein. Den Roman werde ich übrigens nachher bei den Buchtipps noch näher vorstellen. Jetzt aber erstmal, wie sich das für Musik gehört. Eine kleine Kosthörprobe.
2: Aidas erste Rede. Wir müssen uns jeden Tag neu daran erinnern, worum es geht. Notfalls Zettel aufhängen. Die Gewichtung in der Welt stimmt nicht. Alles ist verdreht und gefiltert und seltsam sortiert. Das Wichtigste ganz unten in den Regalen. Alles ist manipuliert. Es ist paradox. Wir haben die besten Psychologen und Mediziner, aber sie sitzen genauso in der Wirtschaft, wie in den Krankenhäusern. Sie rechnen zum Beispiel aus, wie viel Zucker in Kartoffelchips enthalten sein muss, damit sie süchtig machen. Oder wie eine Werbung anfangen muss, damit man möglichst nicht auf Überspringen klickt. Sie rechnen alles aus. Früher wollten sie nur unser Geld. Heute vor allem unsere Zeit. Unsere Aufmerksamkeit. Unsere Klicks. Attention ist eine Währung geworden, wertvoller als Gold. Es ist bizarr, was Menschen alles dafür tun, bekannt zu werden. Regenwürmer essen, sich mit einer riesigen pinken Handtasche von einem Sprungturm stürzen und dabei fotografieren lassen. Es ist noch bizarrer, was sich Konzerne ausdenken, um mit Klicks und Einschaltquoten Geld zu machen, öffentliche Bootcamps veranstalten jungen Mädchen alberne Aufgaben stellen und dabei ihre Körper bewerten. Und sie sind alle so schlau. Aus Unterhaltung ist Berechnung geworden, aus Filme gucken Binge-Watching, aus Lebensmitteln sind Suchtstoffe geworden, aus Konzerten nur noch Lichtspektakel, aus Kommunikationsgeräten Isolationsgeräte. Wir haben aus den Augen verloren, worum es wirklich geht. Das Seltsame ist doch, wenn etwas Schlimmes einmal geschieht, dann ist es ein Verbrechen. Wenn es täglich passiert, wird es zur Normalität. Es gibt so viel offensichtliche Ungerechtigkeit, so viel sinnlose Gewalt. Und gerade weil sie so offensichtlich sind, weil sie täglich geschehen, gerade deshalb passieren sie immer wieder. Die beste Tarnung für Unrecht scheint in der jetzigen Zeit nicht das Verbergen zu sein, sondern die ständige Wiederholung. Wieder und wieder und wieder, bis alle dagegen abstumpfen und nur noch hoffen, dass es einen nicht selber trifft. Bloß nicht einen selbst und widerstandslos weiter mitspielen, um nicht erwischt zu werden. Auch hier an der Akademie. Die Leute vergessen, dass es so eigentlich nicht sein soll. Dass das nicht die Idee war, als diese Akademie gebaut wurde dass es hier mal um Kunst und Handwerk ging und nicht um die Sympathie eines einzigen einflussreichen Typen. Wir sind Künstler. Wir alle wollen Menschen berühren. Aber wie können wir das, wenn wir uns selbst nicht mehr berühren lassen, wenn wir abstumpfen? Wenn wir aber nicht abstumpfen, laufen wir Gefahr, den Verstand zu verlieren weil Unrecht, das täglich passiert, einen wahnsinnig macht, wenn man es täglich realisiert. Was können wir also tun, wenn wir nicht abstumpfen wollen? Wir müssen dagegen vorgehen. Wir müssen zeigen, dass wir nicht einverstanden sind. Wir müssen aufbegehren gegen alle, die uns zu betäuben suchen. Wir müssen zurück zu unserer Freiheit finden. Freiheit! heißt nicht allein, viele Optionen zu haben, sondern sich zu entscheiden. Freiheit heißt, sich beschränken auf das, was wichtig ist. Die Wirtschaft will genau das Gegenteil. Sie will Wachstum, Wachstum, Wachstum. You gotta serve somebody, hat Bob Dylan gesungen. Dafür hat er sogar einen Nobelpreis bekommen. Darin sind wir ganz groß, Preise zu verleihen. Die Rebellen loben und auszeichnen, in der Hoffnung, sie dadurch zu zähmen. Aber wir lassen uns nicht zähmen. Wir sind hungrig und wach und wir werden sie verteidigen, diese Wachheit, diesen Hunger, als ginge es um unser Leben, denn es geht um unser Leben. Und mit einem hat der Direktor recht. So viel er auch sonst um den heißen Brei herumredet. Wir sind tatsächlich die Zukunft. Mit
1: Wieland Freund ging's gerade in den Wald und in die Wildnis. Das Bilderbuch, das ich euch dieses Mal vorstellen will, ist eine Art Gegenentwurf. Es spielt nämlich im Zoo. Geschrieben hat es der australische Autor Chris Owen, illustriert wurde es von seinem Landsmann Chris Nixon und ist im Carlsen Verlag erschienen für Kinder ab drei Jahren. Panda Zamba, das klingt natürlich nicht umsonst wie Rambazamba. Susan Kreller hat den Text übersetzt und das ist ein Glück. Stellt euch vor, ein Tag im Zoo. Von Anfang an greift die Was-wäre-wenn-Dramaturgie, denn da ist dieser Satz, doch Vorsicht, weck niemals den Panda auf, um von da aus genüsslich auszumalen, was passiert, wenn eben doch, aus Versehen oder im Geheimen. Dann wachen die Nilpferde auf und drehen durch, die Termiten wüten, die Kröten summen, Es fledern die Mäuse, die Wombats vibrieren. In schönstem Crescendo steigert sich das Ganze zu einem einzigen Durcheinander, Ramba-Zamba, Panda-Zamba und zwar lautstark. Bei Susan Kreller kommt das vor allem lautmalerisch daher und nach allen Regeln der Dichtkunst. Die Wombats vibrieren, die bänglichen Nilpferde hopsen, sie zu Stopsen ist sehr schwer, wie sich das für solche Tiertonnen eben gehört. Voller Wortspiele, Anspielungen und Worterfindungen, rhythmisch elektrisierend, sprachspielerisch auf zack witzig und dabei überaus genau, ist diese Übersetzung ein Riesenvergnügen. Dann quatschen die ganzen Schimpansen, dann quaken die Enten so laut, die storchigen Vögel sie tanzen, manch zottliger Ochse, der schnaubt. Was für ein Spaß darauf, herumzukauen, vorlesen, ist bei diesem Bilderbuch wirklich angesagt, übrigens auch deswegen, weil dem fulminanten Zoobesuch mit Folgen leider doch was fehlt. Das köstliche Getöse in Silben Sätzen, Worten und Wortbildern bleibt auf der Bildebene seltsam still, starr und und blass. Die Illustrationen von Chris Nixon verzichten auf jede Räumlichkeit und setzen stattdessen auf eine stilisierte Umsetzung. Flächige, abstrahierte Tierfiguren in pastellig gedeckten Farben sind entsprechend flach und obwohl die Seiten immer voller und damit auch ein bisschen toller werden, bleibt das programmatische Durcheinander dekorativ und der Rabatz in den Bildern entsprechend an der Oberfläche. Komm rein, heißt die Einladung zu Beginn des Buches, schau dich um in der wilden Idylle. Auf den Bildern ist die mehr idyllisch als wild. Aber da sind ja die Worte, die tanzen, heulen und hallen, knirschen und knurren. Sie machen Awam, Bam, Drum hört gut zu. Das ist ein Hit. Macht einfach mit. In der letzten Folge von Freigeistern, Wortgeistern, war ja die Lyrik groß geschrieben. Dazu hätte auch das neue Buch von Nicola Huppertz gepasst. Denn in Schön wie die Acht geht es um die Liebe und Leidenschaft zu Zahlen und zu Worten. Es geht um Mathematik und um Gedichte. Es geht um Sprache und ums Sprechen können, ums Schweigen und ums Verschweigen. Schön wie die Acht ist gerade im Tulipan-Verlag erschienen für LeserInnen ab zwölf Jahren. Es könnte also auch ein Jugendbuch sein. Für mich ist es ein Buch an der Grenze eines, das souverän über vielerlei Grenzen hinweg erzählt. Barbara Jung hat es illustriert und schon das Cover zeigt. Hier ist vieles zugleich geboten. Malte ist ein Matheass. Er liebt Zahlen, ganz besonders eben die Acht. Er trainiert für die Mathe Olympiade und will Landesmeister werden. So weit, so gut, so berechenbar. Doch das Leben ist nun mal keine Gleichung, die glatt aufgeht. Bruchrechnen würde es darum eher treffen. Der Bruch in Maltes Leben heißt Josephine, sie ist seine Halbschwester, bisher kannte er sie so gut wie gar nicht, nun ist sie vorübergehend bei ihm und seinen Eltern eingezogen und mischt die Vater, Mutter, Kind, Idylle gründlich auf. Josephine schwänzt zuweilen die Schule, sie stellt Fragen, sie sagt, was sie denkt. Das ist, was ihren und Maltes Vater angeht, wenig schmeichelhaft. Und Josephine schreibt Gedichte. Reicht es nicht, dass Malte schon in Deutsch mit Gedichten maltretiert wird, etwa mit Zirkuskind von Rose Ausländer? Darin heißt es Reite auf einem Flügelpferd über ein Mohnfeld, wo der Traum wächst werfe dir Traumbälle zu, fang sie auf. Nun ist es schon ziemlich kühn, Schule, Unterricht und eben die Beschäftigung mit Gedichten in einem Buch nahezu eins zu eins nachzuerzählen, doch bei Nicola Huperts geht das auf, weil sie nämlich tatsächlich erzählt und sie geht noch einen Schritt weiter. Sie lässt Malte über diese Gedichtzeilen assoziieren und sich so selbst verorten, Einer, der Traumbälle wirft, ist er nicht. Einer, der sie auffängt, erst recht nicht. Aber das muss ja nicht so bleiben. Denn zwischen diesen Koordinaten entfaltet Nikola Hupperts einen ganzen Kosmos an Geschichten. Schön wie die Acht ist Familien, Freundschafts, Geschwister, Findungs-, Selbstfindungs- und Liebesgeschichte in einem – Sie erzählt vom Lieben und Geliebtwerden, vom Nichtgeliebtwerden, vom Nicht mehr geliebtwerden, vom ersten Verlieben. In der Mathe AG trifft Malte Lale, und seine Schwester lernt er immer besser kennen, indem er ihre Gedichte liest. Weil Gefühle nicht logisch sind, nimmt die Autorin sich der ganzen Skala an der Missverständnisse der Erwartungen, Enttäuschungen, des Streits bis hin zum Verrat, das Drama der Erwachsenen, das blieb bislang unter den Teppich gekehrt, jetzt holen Josephine und Malte es zusammen hervor. Und plötzlich haben Zahlen, Worte, Wortlosigkeit sehr viel miteinander zu tun. Die Zahlen geben hier den sicheren Grund, um Schritt für Schritt weiterzugehen dorthin, wo es wehtut und wo die Grenzen zwischen richtig und falsch fließen sind. Die Zahlen sind wie sichere Steine in einem ziemlich reißenden Fluss. Und die Worte? Die Worte können benennen, bekennen, verletzen, verbinden, versöhnen. Manchmal verstecken sie sich, manchmal braucht es die Worte anderer, um sagen zu können, was man selbst nicht sagen kann. Die von DichterInnen, die einer resoluten, großen, großen Schwester oder die eigenen um schließlich doch Traumbälle zu fangen und weiterzuwerfen. Quod Erat Demonstrandum. Ein Auszug aus dem Jugendbuch fürchtet uns Wir sind die Zukunft von Lea Lina Oppermann, habt ihr ja vorher schon In Vorlesen gehört, das ist übrigens der zweite Roman von Lea, Lina, Oppermann. Ich war besonders neugierig, weil ja eben das kein gewöhnliches Setting ist und dabei so viel bietet. Zum Beispiel geht es in der klassischen Musik zu wie beim Leistungssport. Das gilt für den ganzen klassischen Musikbetrieb und natürlich auch für die Musikhochschulen bis heute sind die hierarchisch strukturiert und männerdominiert und sowas wie die letzten Bastionen eines Patriarchats. Der Druck ist enorm, Abhängigkeiten sind maximal. Was für ein Stoff? Umso mehr als die klassische Musik insgesamt in der Kinder- und Jugendliteratur eher unterrepräsentiert ist, sie kommt Ziemlich selten vor und wenn, dann meistens als zusammengeklöppelte Wunderkindgeschichten. Darum gleich nochmal. Was für ein Stoff! Lealina Oppermann wählt als Erzählstimme ihres Romans eine männliche Stimme. Der Protagonist heißt Theo... Er hat gerade sein Klavierstudium an der Akademie für Musik und Theater begonnen. Er steht an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt. Er steht im Schatten seines früh verstorbenen Vaters, eines berühmten Tänzers. Er muss sich von seiner dominanten Mutter befreien, ebenfalls Tänzerin und entsprechend diszipliniert. Und Theo muss sich selbst noch finden, als Pianist, als Musiker, als Künstler, als Mensch. Denn... Angehende Pianisten gibt es wie Sand am Meer. Adoleszenzromane gibt es übrigens auch wie Sand am Meer. Also was für ein Stoff zum Dritten. Zunächst fühlt Theo sich allein und verloren. Er glaubt nicht wirklich an sich und sein Können. Das gehört dazu. Dabei wurde sein außerordentliches Talent im Voraus schon attestiert. Wie bei einem Harry Potter der Musikhochschulen. Und zwar vom Klavierguru Cornelius Goldstein, der wiederum ist eine Art Dumbledore. Er ist ein fast väterlicher Meister, er hält nichts vom großen Auftritt, vom Geltungsbedürfnis, der Szene, von der Perfektion, dem Schein. Cornelius Goldstein will zum Sein, zum Kern vordringen und so lässt er Theo als erstes etwas ganz Einfaches spielen, der Mond ist aufgegangen. Einhändig. Sein Kommentar, hören Sie sich beim Spielen zu. Fast möchte man an dieser Stelle dazwischen rufen, hören Sie sich beim Erzählen zu, denn wenn es nur so einfach wäre. Die Dumbledores der Musikhochschulen sind äußerst rar gesät. Wie überall sonst gibt es die extremen Anti-Dumbledores. Das beweisen spätestens die MeToo-Debatten, Nur vermutet man sie an kulturellen Hochburgen vielleicht weniger. Auch in »Fürchtet uns, wir sind die Zukunft« hat der Direktor der Musikhochschule vor allem viel Kohle und gute Verbindungen und er lädt Studentinnen zu sich nach Hause ein, damit sie ihm privat vorspielen oder vorsingen. Dieser Stenzel ist der Gegenspieler zu Cornelius Goldstein. Hier der Böse, da der Gute, hier der aalglatte Missbraucher – Da die Lichtgestalt. Die Vereinfachungen zugunsten der eigenen Erzählstrategie gehen weiter. Aida angehende Schauspielerin wie Theo erst kalt, dann heiß und schließlich eiskalt erwischen. Am Schluss, da ist der Liebestraum Aida-Theo längst geplatzt, wird Theo beim großen Klavierwettbewerb antreten. Statt des Wettbewerb-Programmstücks wird er kurzerhand ein selbst komponiertes Stück spielen und dafür gefeiert werden. Das ist dann nur noch Hollywood, übrigens auch in den Worten. Nun muss Literatur natürlich nicht Realität abbilden. Literatur, Musik, Kunst sind allesamt frei, aber messen lassen können, sollte ein Erzählen sich schon. Sonst zeigt sich womöglich, dass das ganze Setting nur Kulisse ist und wofür? Für einen Kampf der Geschlechter, für einen Kampf der Generationen, für eine Befreiung mit Zukunft? Ihr habt vorhin den Ausschnitt aus der ersten Rede von AIDA gehört. Es ist eine idealistische Kampfansage der Generation Fridays for Future angemessen, wir sind die Zukunft und übrigens fürchtet uns. Zwar gibt sich die Zukunftsgruppe um AIDA anarchisch, kifft tanzt, feiert, stellt sich und besteht Mutproben, verteilt Banner, Fotos und neue Namen, aus Theo wird Neo, doch neu ist daran wenig, denn am Ende läuft auch dieser Einfall ins Leere. Aida, die angeblich schwerkranke Jeanne d'Arc der klassischen Musik, entpuppt sich als miese Lügnerin und der Roman entpuppt sich als Variation der Boy-meets-Girl-Story und des Coming-of-Age-Romans. Fast letzte Worte des gereiften Helden, ich bin richtig, denke ich, ich bin hier richtig, ich bin hier ganz genau richtig. Für sich genommen ist dagegen nichts zu sagen. Genau das kann und will Jugendliteratur. Schade nur, dass dafür so viel Stoff und so viele spannende Themen vergeigt worden sind. Die Abteilung Lieblingsbuch ist in dieser Folge einem Jubilar gewidmet. Am 11. März 2021, wenn die 17. Folge von Freigeistern, Waldgeistern vom Stapel läuft, feiert er seinen 90. Geburtstag, Janosch, der eigentlich Horst Eckert heißt und im vormaligen Oberschlesien, an der heutigen Grenze zwischen Deutschland und Polen, zur Welt kam. Janosch, gelernter Schlosser, Arbeiter in einer Textilfabrik und Künstler mit abgebrochenem Kunststudium an der Akademie in München. Janosch, der Anarchist, der Moralist, der kühne Zeichner, unbändiger Erzähler und große Künstler. Ihm verdanken wir Antek Pistole, der natürlich von Beruf Räuber wird, was sonst. Sein auch international erfolgreichstes Kinderbuch »Oh, wie schön ist Panama« ist längst zum Klassiker der Reiseliteratur geworden, vor allem auch der Reisen zu sich selbst. Darin steht eine der schönsten Definitionen von Liebe, finde ich. »Ich trage dich ein Stück«, sagt der kleine Bär, als der kleine Tiger nicht mehr kann. Und umgekehrt. Eh klar. Jahrzehnte vor Genderdebatten hat Janosch in Löwenzahn und Seidenpfote klar gemacht, dass das biologische Geschlecht zuweilen herzlich wenig zu melden hat und dass kleine Mäuse und natürlich kleine Menschen bitte getrost das sein sollen, was sie sind, egal was die Erwachsenen von ihnen erwarten. Eine wilde Mädchenmaus und ein sensibler Mäusejunge. Denn die Welt ist wild und bunt, so wie auch das ganze Werk von Janosch, das umfasst Aquarelle, Federzeichnungen, Ölgemälde, Holzschnitte, Radierungen, Plastiken und Textilarbeiten. Pünktlich zum 90. Geburtstag ist im Merlin Verlag Janosch Leben und Werk herausgegeben von Marie Thierry und Marc Bastet erschienen, darin das Vorwort eines anonymen Bewunderers Ein Text von Janosch selbst und seitenweise Bilder in allen Facetten mit der ganzen Janosch-Power. Selbstporträts, Skizzen von Männern in Badehosen und von barbusigen Frauen, breit grinsende Nussknacker, fiedelnde Kinder und fiedelnde Mäuse und natürlich Mäusekönige, Katzen, Krokodile, Esel, Ente, Tiger, die Tigerente. Der ganze Janosch-Kosmos kann in diesem opulenten Bildband betrachtet und betreten werden wie eine Ausstellung. »Der Rhythmus der Bildfolge ist brillant, laut steht neben leise, sich überschlagendes, neben stillem, witzig derbes, neben Mann und Pferd, denen beide Tränen über die Wangen laufen. Die Löwin mit kecker Sonnenbrille auf der Schnauze knutscht den Fuchs, der Ritter geht in die Blechknie, um seiner Harfe spielenden Holden adäquat zu huldigen.« dem Denkmal für eine begabte Tänzerin im Park zwischen Blumen ist ein Mönch zur Seite gestellt, der in gleicher beschwingter Grundhaltung Standbein und Spielbein ebenfalls gekonnt balanciert, nämlich ein Kreuz auf der Nase und ein sakrisches Janoschgrimsen im Gesicht. Überhaupt werden Blumen überreicht und gegossen, Teekannen, Maulwurfshäuser wecken schönste Kindheitserinnerungen und Sehnsucht. Viel. Sehnsucht. Denn so ist er, der Janosch. Und dann wollte ich auch die Freiheit auf die Spitze treiben, schreibt er in seinem Text zum Katalog. Der ist selbst ein Gesamtkunstwerk geworden, ein Bilderrausch, ein Schaurausch, ein Fest, ein Geschenk für den Jubilar und für uns alle. Das war's für heute. Danke wie immer fürs Zuhören und danke immer wieder für eure ganze Unterstützung. Was uns hilft? Wenn ihr Freigeistern abonniert, weiterempfehlt und teilt. Und wenn ihr uns bei Apple Podcast hört, könnt ihr uns außerdem Bewertungen dalassen. Geschrieben und oder in Form von Sternchen. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Am meisten natürlich über fünf Sterne. Nicht nur, weil wir Sterne so mögen, sondern weil die Zahl der Sternchen uns hilft, besser gefunden zu werden. Ich sage für heute Tschüss und bis in zwei Wochen. Ich freue mich schon.